0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el decimosexto episodio y vamos a ponernos al día de algunas cuestiones que ya hemos ido tocando en episodios anteriores. Normalmente vamos tocando temas diferentes en cada episodio del domingo, pero se van quedando algunas cuestiones pendientes de lo que hemos ido diciendo y no he ido yendo para atrás para ir tocando temas nuevos. Sin embargo, ya hay varios detalles, varias cosas que se han ido quedando en el tintero o varios errores, varias cosas que he dicho mal que convendría corregir o varios cambios, novedades que conviene actualizar. Así que este episodio vamos a ir tocando un poco esos detalles y digamos poniéndonos al día. Vamos a actualizarnos. Algunas erratas, algunos algunas cosas que he ido dicho mal en episodios anteriores que conviene corregir. Pues por ejemplo, cuando estuve hablando de la sanidad española, la sanidad sueca, algunas diferencias o igualdades, dije que en España las recetas de jubilados no pagaban, pero eso era antes, al principio, las recetas rojas porque antes no eran electrónicas y había que firmarlas, pues las verdes eran las normales y las jubiladas, jubilados eran de las rojas que realmente eran pensionistas, que eran jubilados y otras personas que tenían algún tipo de, de discapacidad, incapacidad o por la causa que sea, pues no pagaban. Y es cierto que en la actualidad sí que se paga, se pega una pequeña parte, pero esas personas que normalmente son pensionistas sí que pagan un poquito por cada medicamento. Sí que es cierto que supongo que comparado con Suecia, creo que los suecos siguen pagando más por cada medicamento, pero hasta un límite, lo que ya os expliqué. Hay un límite anual y aparte, cuando una vez llegas a ese límite, que no es muy alto la verdad, ya no pagas más por medicamentos. Pero de forma individual, incluso si eres pensionista, creo que los suecos siguen pagando más de forma individual. Nuevamente, si es una persona que no tiene medios económicos para afrontar esos problemas, Pagos o eso, ese pago por medicamentos aquí en Suecia, eso está bastante bien mirado y no se queda sin medicamentos. Hay ayudas sociales para el que realmente no pueda asumirlo, el que no puede afrontarlo, lo lo pague. Pero eso, en España no, los pensionistas ahora pagan una pequeña cantidad, pero también pagan. Más errores. Cuando estuve hablando del de coche y de las ruedas de invierno que hace falta en Suecia, dije, y esto es un error de, al decirlo porque sí que me lo sabía, pero lo dije mal, que las ruedas de invierno son obligatorias a partir del 1 de diciembre. De tal forma que cuando llegué aquí, que fue el mes anterior, el 1 de noviembre, tenía ese mes de noviembre hasta que comenzara diciembre para cambiar las ruedas porque no son obligatorias de diciembre hasta, hasta abril que era obligatorio, estaba al principio un poco agobiado a ver cómo me lo organizaba para cambiar las ruedas, pero luego resulta que no, que las ruedas que ya traía de, de España eran ruedas que ya eran válidas para invierno, con lo cual pues no he tenido que cambiarlas y con esas ruedas, digamos, españolas, que ya venía el coche sin cambiarlas, no he tenido que cambiar. El año que viene pues ya veremos si en abril me quito esas ruedas y me pongo unas de verano... O sigo con estas ruedas, porque como no son ruedas con clavos, aunque son de invierno, las puedes utilizar todo el año. Aquí la gente no lo hace, pero bueno, ya, ya veremos si eh, me merece la pena cambiarlo o si por comodidad sigo con las mismas ruedas. Porque tiene la ventaja de que aquí en verano no hace tanto calor como en España, con lo cual no se deterioran tanto las ruedas de invierno. Así que ya iremos viendo. Más cosas, actualizaciones, ya no errores, sino actualizaciones. Cuando estuve hablando de cómo se organizaba el Hospital Universitario de Salgresca, donde trabajo yo, explicaba que es un hospital, pero que no está en un solo edificio. Es decir, como es una organización hospitalaria única, pero se reparte, digamos, en una red de hospitales o de edificios que están repartidos... A relativamente bastante distancia al, en la ciudad. Incluso en términos municipales que ya no sería la ciudad, que ya no sería Gotemburgo. Y decía que yo, de los cuatro centros donde está separada la oftalmología, hay uno central, que es Mondal, uno de niños, que es el hospital de la Reina Cristina, del hospital del Este, y luego después había otros dos centros. Y yo tenía que estar... Principalmente en el de niños y en el hospital central, en el de Mondal. Bueno, pues eso lo dije en su momento, pero ahora ya he visitado los, los cuatro. Por diferentes motivos. Porque en el otro centro, en un centro el que está más cerca de lo que es la ciudad de Gotemburgo, o más cerca del centro de Gotemburgo, está neuroftalmología. Y he ido alguna vez, una vez, dos, no, una. Una vez allí a... Um, al, a la sección de neurooftalmología Y luego, después hay otro centro que está más alejado, que también ven niños. Yo creo que ven niños, consultas de niños normales, porque en el hospital de niños hay poco espacio y necesitaban verlo en otro lado o algo así. Bueno, el caso es que ya he conocido los cuatro, que es un poco rollo, porque bueno, te, es, te vas desplazando a cuatro sitios diferentes, pero bueno, eso es excepcional. Los otros dos nuevos sitios que he ido. He ido una vez a cada uno y realmente normalmente no me voy a desplazar mucho a esos otros dos. Pero ya conozco los cuatro sitios y bueno, bien, sin mayor problema. La verdad es que casi prefiero esto de que estén repartidos en varios sitios, pero que en el sitio donde estás, pues tienes tu espacio y se está como muy tranquilo. Los pacientes no están amontonados, los médicos, eh, las enfermeras, los optometristas, no está todo acumulado, tienes tu espacio pues, para descansar, para tomar el café, hay unas salas grandes tienes huecos para tener los aparatos de diagnóstico, o sea que el ambiente y el digamos la forma de trabajar está bien, es, no solo se está tranquilo sino está espacioso, es mejor pues tener un ambiente de trabajo espacioso pues, que, que te quedes corto. Además de esto alguna duda que me ha llegado me han preguntado por correo electrónico si me he comprado más ropa de invierno específica de aquí, de esos pantalones térmicos de los que estuve hablando y tal. Pues la verdad es que no. Lo comenté en el capítulo que hablaba sobre el tiempo en Suecia o en esta zona de Suecia, que era más frío de lo que parecía. Y bueno, pues planteé la posibilidad de, bueno, la gente se compra ropa, ropa térmica que lleva por debajo de la ropa normal y que yo no tenía eso y lo notaba sobre todo en las piernas, que el, que se me quedaban los, los, las piernas frías pues cuando hemos estado 12, a menos 12, menos 15, menos 17 grados por la calle pues se nota cuando vas con unos pantalones vaqueros normalitos, pues que cago, entra frío. Al final no me lo he comprado, primero por falta de tiempo, no está no, no tengo casi tiempo entre el, el trabajo, estudiar sueco y bueno, la, el resto de cosas, ¿no? de bueno El poco tiempo que tienes libre el fin de semana pues compras y paseas y tampoco te has preocupado por, por eso. Y como también nos han dicho de que no es tan tan habitual que los inviernos suecos sean así, bueno, pues ya hemos pasado más de la mitad del, del, del invierno, hemos sobrevivido y bueno, pues primavera y verano tampoco tengo tanta prisa. Entonces, bueno, ya para el invierno siguiente, que estaremos mucho más aclimatados a la ciudad, ya veremos si ya nos compramos ropa especial, pero bueno, para lo que queda de invierno yo creo que iremos aguantando con la ropa que tenemos ahora. Y en cuanto al último episodio, donde hablaba de la emigración y bueno, eh, hacía una serie de planteamientos más abstractos sobre lo que es correcto, lo que no es correcto, el irse, el no irse. La verdad es que ha recibido bastante feedback tanto en el grupo de Telegram como algún correo electrónico, como también en Facebook. Eh, eh, varios comentarios, o sea que ha sido de los episodios que más interés ha causado. Gracias, quería dar las gracias por la gente que me ha escrito y ha hablado del tema y se ha interesado. Y de este tema, pues también seguiremos hablando porque realmente lo introduje. Me interesaba saber las opiniones, así que muchas gracias a los que me habéis dado vuestras opiniones, pero lo seguiré desarrollando porque, bueno, en base a, a esta cuestión de irse o no irse en esta circunstancia especial de no es una necesidad de que yo no tuviera trabajo antes, pero tampoco evidentemente me voy para vivir impuestos, sino por otras causas diferentes. Tengo también mis, mis ideas que he ido un poco pensando, barruntando en estos meses y lo iré desarrollando en futuros episodios. Y con esto acabamos el episodio de hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en arroba el parche de Odín. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, arroba el parche de Odín. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.